0: Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Приложение Биографический очерк Часть восьмая 1824 год принес с собой надежды и внес большее оживление и разнообразие в жизнь баратынского письмо его к жуковскому получило дальнейший ход доклад князя голицына государю был благоприятным для поэта и давал уверенность на прощение Весной баратынский пришел с полком в вильманстранд И в середине мая финляндский генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский, впоследствии граф, делал смотр нейшлотскому полку на берегах пустынного озера близ города Вильманстранда. баратынский стоял в знаменных рядах. Он был сухощав, бледен, и черты его выражали глубокое уныние. Так описывает поэта Н. В. Путята видевший его на этом смотру вместе с закревским проходили вдоль строя его адъютанты путята и муханов которым указали на поэта и которые не применули тотчас познакомиться с ним обратил внимание на баратынского же и сам генерал-губернатор закревский беспрестанно хлопотавший о его деле сноска так 20 февраля 1825 года а и тургенев писал князю п а. вяземскому третьего дня видел я закревского а баратынском несет он сам записку и будет усиленнейшим и убедительнейшим образом просить за него нельзя более быть расположенным в его пользу в этом я какую-то имею теперь надежду на успех Слухи о расположении Закревского к Боротынскому и об участии, принимаемом последним в деле поэта, дошли и до Пушкина, который обещался свечку поставить за Закревского, если тот выручит Боротынского. Участие, которое принимали в его судьбе друзья, не могло не утешать Боротынского, и мы знаем очень много проявлений этого участия. Конец сноски Вскоре после смотра на Вильманстранде Боротынский поехал в Петербург, где пробыл весь июнь и июль, и в первых числах августа вернулся в Кюмень. Грустно было возвращаться поэту в Кюмень и в Роченсальм после весенних и летних впечатлений, но вскоре он получил радостное для себя известие. По просьбе Путяты генерал Закревский разрешил Боротынскому находиться при гельсингфорском штабе, И путята приглашал поэта остановиться у него в Гельсингфорсе. В середине октября поэт уехал из Роченсальма. Три месяца, проведенные Боротынским в Гельсингфорсе, были для него, быть может, самыми счастливыми и оживленными в жизни. баратынский поселился на одной квартире вместе со своим новым знакомцем Николаем Васильевичем Путятой, с которым он подружился на всю жизнь. В жизни Баратынского были три такие дружеские привязанности к Дельвигу, Путяте и Киреевскому. Но в то время, как Дельвига очень рано, в 1831 году похитила смерть, а дружба с Киреевским не была продолжительной. Дружба поэта с Путятой не ослабевала за все двадцать лет, и последнее дружеское письмо ему послал Баратынский за несколько дней до своей смерти. путята отличался большой любовью и знанием литературы и с ним мог делиться баратынский всеми своими поэтическими мечтами и замыслами все подвергалось суду новых друзей и горячий обмен мыслей оживлял поэта и заставлял его не жаловаться на судьбу пославшую его в финляндию помнишь ли писал путята поэту из адрианополя Как часто среди мрачных картин угрюмой природы пламенное воображение твое увлекалось в страны благословенного роскошного юга, подобно первобытным сынам сих грозных скал, вслед за их могучими тенями, наши помыслы и желания стремились к той же цели, к тем же местам: берега Дунная, Царьград, Греция, возрождавшаяся из пепла, Были беспрестанными предметами наших разговоров. Конец цитаты В Гельсингфорсе подружился поэт и с другим адъютантом генерала Закревского Мухановым, и впоследствии писал путяти С удовольствием привожу себе на память некоторые откровенные часы, проведенные с тобою и Мухановым. Общество Гельсингфорское, двор генерала Закревского. Было гораздо обширнее, разнообразнее и оживленнее кюменского уюта. В Гельсингфорсе в это время блистали своей красотой Аврора Карловна Шарнваль, вышедшая замуж за Демидова, вторым браком за Карамзина, заставлявшая страдать Муханова и, беззаконная комета, в кругу расчисленным светил, жена Закревского, Аграфена Федоровна, или как ее называли увлеченные ею друзья баратынский и путята магдалина альсина фея красота закревской ослепляла воображение поэта а ее странный характер выходящий из круга повседневных которым необычайным образом соединялись и мирились самые противоположные свойства детская веселость с судорожным смехом и слезами жажда жизни и душевная потребность с холодом смерти и душевной опустошенностью жизненная опытность с детской доверчивостью и невинностью клеопатра с магдалиною этот сложный и странный характер притягивал баратынского к женщине на которую по его словам опасно и глядеть И он признавался путяте, что Закревская не покидает его воображение. Поэт искал и жаждал мучительного удовольствия глядеть на фею и слушать ее, но с робостью и страхом подходил к ней и спасался от ее чар чарами поэзии. Спешу к ней, писал баратынский путятия из Петербурга летом 1825 года. ты будешь подозревать что и я несколько увлечен несколько правда но я надеюсь что первые часы уединения возвратят мне рассудок напишу несколько элегий и засну спокойно поэзия чудесный талисман очаровывая сама она обессиливает чужие вредные чары конец цитаты баратынский страшился потерять рассудок в увлечении магдалиной но от страсти его спасал не только чудесный талисман поэзия а также и его склонность к анализу своих чувств закревская отразилась в творчестве баратынского очень ярко образ ее вдохновил поэта на создание многих лирических стихотворений и под обаянием этого образа начал баратынский в феврале 1825 года по возвращении из гельсингфорса в кюмень свою поэму балл из которой небольшой отрывок он послал путяти и писал своему другу в самой поэме ты узнаешь гельсингфорские впечатления она моя героиня стихов 200 уже у меня написано приезжай посмотришь и мне не найти лучшего и законнейшего критика увлечение графиней закревской особенно сильное в 1825 году В двадцать шестом пошло на убыль или погасло, но с новой силой вспыхнуло в сердце поэта в двадцать восьмом- двадцать девятом годах. Но тогда он уже был женат и потому тщательно скрывал свое чувство и оно осталось тайной даже для его друзей. В гельсингфорсе баратынский много занимался и поэзией. В гельсингфорсе написана почти вся Эда, Буря, Леда, И многие другие лирические стихотворения и незаметно для него прошли три с половиной месяца проведенные там и оставившие живое воспоминание в поэте в конце января 25 пятого года путята уехал в москву и вскоре после того 1 2 февраля баратынский вернулся в свой полк в кюмень совершив путешествие в обществе закревской По приезде в кюмень баратынский поселился в доме г.в. лутковского и 10 февраля послал матери письмо в котором нет и тени недовольства судьбой или ропота я пишу вам дорогая маменька из кюменя где мой добрый Лутковский и его жена приняли меня со старинной дружбой я их увидел снова с истинным удовольствием и могло ли быть иначе окруженный их добротой я провел с ними пять лет всегда принятый как лучший друг им обязан я смягчениями моего изгнания генерал сноска генерал-губернатор арсений андреевич закревский конец сноски генерал попрощался со мной самым любезным образом и обещал мне сделать все зависящее от него чтобы меня выдвинуть я думаю что он сдержит слово Если даже, несмотря на его добрые намерения, ничего не выйдет, я навсегда сохраню к нему живую признательность за все удовольствия моего пребывания в Гельсингфорсе. Три месяца, проведенные там, будут для меня всегда приятным воспоминанием. Я уехал с его женой, сноска Аграфеной Федоровны Закревской, конец сноски. На следующий день после него. ничего не может быть веселее нашего небольшого совместного путешествия с нами была та мисс сноска каролина левандер о которой я вам говорил и один из адъютантов молодой человек с большим умом сноска князь львов наши обеды и ужины были как нельзя более приятными мы расстались большими друзьями И это путешествие возбудило во мне, по крайней мере, на несколько мгновений страсть к приключениям. Что вам сказать о моей жизни здесь? Все то же, что и многие годы. Конец цитаты. Таким же бодрым тоном отличаются все письма баратынского к путяти, в которых поэт говорит о литературных явлениях и о своих произведениях, но чаще всего возвращается мыслью к Гельсингфордской жизни и к ее впечатлениям. к своему вынужденному уединению Баратынский относится теперь гораздо спокойнее и терпеливее ждет перемены судьбы. Между тем хлопоты влиятельных друзей о деле Баратынского увенчались успехом, и 21 апреля 1825 года был подписан высочайший приказ о производстве Баратынского в офицеры, в прапорщики. Приказ, подписанный в Варшаве. Был получен в Петербурге 4 мая, и путята свез его в кюмень. Поэту. В письме к Муханову путята рассказывает о том впечатлении, какое произвела на поэта эта радостная весть. Не могу пересказать тебе восхищение баратынского когда я объявил ему о его производстве. Блаженство его в эту минуту, искреннее участие, которое все окружающие его принимали в перемене его судьбы, и которое доказало мне, как он был ими любим, откровенные разговоры о прошедшем и будущем, все это доставило мне несколько приятнейших часов в моей жизни. С радостью также заметил я, что верная спутница в его несчастье поэзия не будет им забыта в благополучии. Хотя он не помнил себя, бегал и прыгал, как ребенок, но не мог удержаться, чтобы не прочесть мне несколько страниц из сочиняемой им поэмы, в которой он рассеял много хорошего и много воспоминаний об нашей Гельсингфорской жизни. Досель поэзия была необходимостью души, убитой горестью и жаждущей излить свои чувства. Теперь она соделается целью его жизни. время докажет выиграет или потеряет его талант при сей перемене обстоятельств конец цитаты такой же радостью дышит письма и самого баратынского щеголяющего в нейшлотском мундире и он признается муханову что мочи нет от радости сноска 13 мая 1825 года А. И. Тургенев писал князю Вяземскому: Я получил письмо от Баратынского, и до слез прошибла меня его радость и выражение этой радости. Конец сноски. Финляндия стала особенно дорога свободному Баратынскому, получившему право выбора службы, и даже Петербург перестал теперь иметь то исключительное значение и интерес, какое имел раньше. привыкнув к финляндии и полюбив печальную страну в которой развивалась его творческая душа и выражалась в гармонических печальных звуках привыкнув и привязавшись к людям окружавшим его более пяти лет и делившим его радости а чаще невзгоды найдя таких преданных истинных друзей как путята баратынский в своей давно жданной радости готов был остановить мгновение И с неохотой думал о петербурге куда отправлялся его полк для несения караульной службы поэт писал путяти когда подумаю о петербурге меня трясет лихорадка лето 1825 года баратынский провел в петербурге где по его словам вел рассеянную жизнь он продолжал увлекаться за кревской и в середине августа отправился с удовольствием в ту финляндию которая как он писал матери из выборга 16 августа 25 года была для меня изгнанием но которая представляется мне теперь сладким и спокойным убежищем но недолго пришлось поэту оставаться в своем убежище болезнь матери вынудила его взять отпуск на четыре месяца и отправиться в москву В октябре 1825 года поэт приехал в Москву, побывав предварительно в дорогом для него воспоминаниями Гельсингфорсе. В Москве перед ним возникла тяжелая задача, доставившая ему много горестных минут и заставившая его говорить в письме к путяти: Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни? Свидание поэта с семьей было не столько радостно, сколько горестно. Он нашел свою мать в самом жалком положении, которое заставило его подумать о необходимости бросить службу в Финляндии. Но помимо того, что Боротынский любил Финляндию и считал ее своим убежищем, с Финляндией у него было внутренне тесно связано творчество и, покидая угрюмую страну. Поэт думал, что он покидает вместе с тем и свою музу. После долгих и тяжелых колебаний поэт наконец решился и подал прошение об отставке. Но как тяжел был для него этот шаг, какой душевной муки стоила ему эта жертва, можно судить по следующему письму его к путяти. Я не могу скрыть от моей совести. Что я необходим моей матери по какой-то болезненной ее нежности ко мне, я должен и почти для спасения ее жизни не расставаться с нею. Но что же я имею в виду, какое существование его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь все то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере. которая вливает отраву не только в сердце но и в кости я решился но признаюсь не без усилия что делать противно быть чудовищным эгоистом я думаю просить перевода в один из полков квартирующих в москве прощай свобода прощай поэзия извини милый друг что я налегаю на твою душу своим горем но право мне нужно было несколько излиться. конец цитаты тщетно отговаривали поэта от этого шага и друзья его и барон дельвик писал ему 8 февраля 26 года что ты хочешь сделать с твоей головушкой зачем подал в отставку зачем замыслил утонуть в московской грязи тебе ли быть дрянью на то ли я тебя свел к музам чтоб ты променял их на беззубую хрычевку москву и какой ты можешь быть утешитель матери когда каждое мгновение проведенное тобою в москве должно широко и тяжело падать на твою душу и скукою безобразить твою фигуру вырвись из этого вертепа конец цитаты сноска приведенные нами выдержки из писем баратынского и барона дельвига не вошли ни в одно из собраний сочинений обоих поэтов но письмо дельвига Тридцать 31 января 26 года баратынский вышел в отставку и с тяжелым предчувствием вступал в новую эпоху своей жизни которая как ему казалось будет подобна русским однообразным равнинам представляющим одну вечно унылую картину прощаясь с финляндией баратынский вместе с тем прощался и со своей молодостью. Часть 9 Предчувствие поэта оправдалось. Вся последующая жизнь баратынского не отличительными красками, бедна внешними событиями, и определяется одним лишь важным событием 1826 года его женитьбой на Анастасии Львовне Энгельгард. 10 мая 26 года князь вяземский писал пушкину что баратынский женится на соседке моей энгельгард девушке любезной умной и доброй но не элегаической по наружности конец цитаты с недоверием приглядывались друзья поэта к его желанию обречь себя этой не элегаической по наружности девушке настасья львовна энгельгард не отличалась красотой и даже самый ум ее более пугал чем привлекал к себе друзей баратынского происходя из хорошей интеллигентной семьи отец ее был л н энгельгард известный автор записок анастасия львовна отличалась любовью к искусству тонко развитым поэтическим чувством большим умом о чем говорят и все современники и твердую непреклонную волею непреклонность воли и характера странным образом соединялись в ней с мягким отзывчивым сердцем и той особенной нежностью и очарованием которым она покорила себе бунтующую музу поэта и создала ему спокойный тихий уют в жизни но прекрасная семьянинка анастасия львовна в обществе часто производила другое впечатление не умела ладить с людьми и своим беспокойным неуживчивым нравом и ревнивым обереганием своих исключительных прав на поэта способствовало тому что баратынский стал все более и более расходиться со своими лучшими друзьями и отдаляться от них от пушкина киреевского и так далее сноска так мать киреевских а п елагина писала в 1860 году с м баратынской неужели дети моего вечно мне милого евгения абрамовича наследовали непостижимую для меня ненависть своей матери в другом письме она говорит и я прошла жизнь не без горьких испытаний ботинске я знала о смерти Настасьи львовны и горько мне было думать о прошлом но теперь все известно конец цитаты нам к сожалению далеко не все известно в разрыве отношений баратынского с кириевскими и другими его друзьями заметим кстати что в архиве мары из которого мы цитировали настоящие письма находятся одиннадцать неизданных писем авдотьи петровны Елагиной, и в этих письмах удивительным образом отражаются ее душевная ясность и спокойствие конец сноски 9 июня 1826 года произошло венчание поэта с н. л. энгельгард и наконец исполнились заветные мечтания баратынского успокоить свою усталую голову на груди обреченной судьбою в конце этого года поэт писал н.м. коншину своему старому товарищу по финляндской жизни так мой милый вашего полку прибыло". Я женат и счастлив. Ты знаешь, что сердце мое всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее мое существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец, я дышу воздухом мне потребным, но я не стану приписывать счастье моего моим философическим правилам. Нет, мой милый, главное дело в том, что Бог мне дал добрую жену. что я желал счастья и нашел его я был подобен больному который желал навестить прекрасный отдаленный край знает лучшую к нему дорогу но не может подняться с постели пришел врач возвратил ему здоровье он сел и поехал отдаленный край счастье дорога философия врач моя настенька конец цитаты и действительно добрая жена баратынского дала ему все возможное счастье и они прожили безмятежно счастливую семейную жизнь на которую изредка незначительные недоразумения набрасывали тень но не в силах были омрачить ее супруги баратынские рассказывает л.н. павлищев в своей семейной хронике, эти два как выразилась моя мать исполненные поэзии меланхолические образа души один в другом не чаяли тихий спокойный семейный их очаг не омрачался никогда и тенью каких-либо взаимных пререканий а дело выходило очень просто при отсутствии материальных лишений и забот о насущном хлебе жизнь служила им обширным полем для всестороннего духовного развития и как сказал пушкин чувств добрых возвышенный взгляд одного из супругов на земное бытие воплощенный и в его поэтических творениях дополнялся таким же взглядом другого и оба они видели в домашнем очаге единственную свою отраду единственное счастье конец цитаты сноска в семейной хронике павлищева далеко не весь материал отличается одинаковой достоверностью и в частности не всегда точны сведения о н л баратынской которую павлищев хорошо знал в детстве она ему заменяла мать этот рассказ однако находит подтверждение и в современных свидетельствах конец сноски баратынский окружил настасью львовну нежными заботами боготворил ее и не изменил своего нежно любовного отношения к ней до самых последних дней своих сокращенных волнениями за горячо любимую им супругу за несколько месяцев до смерти поэт горячо обращался к ней со стихотворением в котором говорил когда дитя и страсти и сомнения поэт взглянул глубоко на тебя Решилась ты делить его волненья, в нем таинство печали полюбя. Ты, смелая и кроткая, со мною, В мой дикий ад сошла рука с рукою, Рай зрела в нем чудесная любовь. О, сколько раз к тебе, святой и нежный Я приникал головой моей мятежной, с тобой! себе и небу веря вновь в женитьбе баратынский стремился найти успокоение и отдых и безропотно подчинился кроткому и мягкому деспотизму своей супруги она была также высшим судьей и ценителем его произведений и часто поэт перерабатывал свои стихотворения по ее внушению но порой такое полное подчинение жене бывало на поэту И он таил в себе думы, которые оберегал от нее, не удовлетворяясь одними тихими радостями семейной жизни, старательно заглушал в себе баратынские голоса, как он выражался дикого ада, и подавлял мечтание свободы, побеждая умом чувства и увлечения беззаконными светилами. Всего тягостнее для него была разлука с друзьями, и он писал в начале 28 восьмого года путяти. я теперь постоянный московский житель живу тихо мирно счастлив моей семейственной жизнью но признаюсь москва мне не по сердцу вообрази что я не имею ни одного товарища ни одного человека которому мог бы сказать помнишь с кем мог бы потолковать нараспашку это тягостно жду тебя как дождя майского здешняя атмосфера суха пыльно неимоверно женатые люди имеют более нужды в дружбе нежели холостые конец цитаты и конец девятой части биографического очерка читал марк чульский в массачусетсе